0: 嗯。Mm. 好、oh, 嗯，好，欢迎收看这个礼拜的斋哥老师说 ，Terry Jiggle。<音> Ter ital, 这里有个不出门社交斋哥，会跟讨论饮食、生活、社交等等相关的议题。你可以把它想象成是一个平常不喜欢讲话，然后有些自闭症习惯的人，跟你讲他最近在想些什么。那今天这集。比较特别吧，最后会有一些变动，晚点会跟大家讲。那今天要讲的就是几个，第一个是看剧，一个是我上个礼拜看了 Netflix 的一个节目，叫做《经济之国的闯关者》，它英文叫做《Alice in the Bo》，《Alice in Borderland》，就是有点像《爱爱丽丝梦游仙境》的一个转换版，对，然后。就是我上个礼拜周末看吧，然后很还蛮惊冷的，我一下就看完了。通常我不是个很喜欢看日剧的人，特别是以前，就是我记得我好像国高中的时候，那时候很流行日剧，我那时候一点都没有办法喜欢上，然后到了大学又更是很难喜欢。但是大概这二三十年、二十年吧，二十年左右时间，我发现有一些类型的戏曲日剧是我会爱的。那像这个。Netflix， 这是上那个《经济之国》的闯闯关者，我就会觉得真的是不错看的、欸，对啊，还蛮推荐的。就是但看完以后，我也不太清楚为什么我会觉得还蛮好看的。只、就是说一开始啊，我会点进去看，是因为觉得哎、欸，会跟一个很像日本很中二的一个故事剧情，就是游戏呀，然后好像有生死之间的东西，然后。和一个美国的童话结结那个是有结合一个，因为它英文叫做《Alice in the Borderland》嘛，然后我就觉得哎、欸，好像是有连接的。然后 Netflix 又说哎、欸，他们跳入了什么兔子洞什么的，就觉得哎、欸，好像很有趣，来看一看。然后看了看一看，就发现完全没有任何的关系，完全没关系。最多啦，就是里面有一些角色有点像是那个《爱丽丝梦游仙境》的角色，例如说 m a n Hatter 那个冒客，疯狂冒客。然后，那个重点是那个帽客在剧里面连帽子都没戴。<笑>然后还有一个是那个什么剧里面还有出现一个角色，后来我看维基才发现哦，原来他是财骏猫。财骏猫就是《爱丽丝梦游仙境》里面一个会笑的猫这样子。然后在剧里面，里面里面有个人，就是好像他象征着财骏猫，但是完全没有发现，就会觉得嗯。它跟《爱丽丝梦游仙境》真的是完全没有相关，然后一开始有点被这个东西骗进去看，可是它开场就是让我蛮讶异的。它开场是在一个呃，在日本很流很有名，哎，那是那个那个应该是涉谷站吧，就是很很有名的一个十字路口，大家知道吗？就是在。比如说东京甩尾啊什么，都会在那边拍摄一个在那边过红绿灯的那个画面这样子。那那一个街道，然后完全没人，然后就会让我很好奇，哎、欸，到底是怎么做出来的？那个是凌晨去拍吗？还是说用照片合成，巴拉巴拉巴拉之类的？就拍好几次，然后一块一块剪，把它拼成一个这样子，就是蛮好奇的啦。然后那 anyway， 就是你好奇以后就会继续看，然后看看看就会觉得。越来越好看，越容易被越越越被吸收进被被吸进去的感觉，对啊，那其实，因为我我自己看就是还蛮喜欢看书，但是。艾丽斯梦有仙境》真的是我一直一个无法理解的存在，这样子。我后来去研究一下，才发现，哎、欸，它跟一般的小说不太一样。一般的小说啊，例如说拿，拿我拿史蒂芬金，它是一个美国的专门写惊悚小说的作那个作家，你我觉得你可以把它想象成是美国类型片里面的九把刀的概念这样子。然后它。就是他有一本，他出了一本书，叫“就是教大家怎么写写小说，或者是小说治愈他”他。他他会教大家怎么写啊，然后他的分享这样子，他里面就会讲到，在写作者在写小说的过程，他其实是有点像是漫无目漫无目的的发掘，他要写到快完，写完甚至写写完以后才会发现啊，原来这整本书他会是一个。有一个他想要讲的主题，但是他一开始可能不知道，他是要写到快完的时候，他就发现啊，大概是那个主题。然后，于是他就会开始修。他写完以后，然后开始一直修，修一遍，修两遍，修三遍，这样子，花很大的时间去润事。最重要的就是要把他想要呈现的东西更明显，然后把不重要的东西把它消除掉，这样子。也就是几乎很多小说，或者特别是那些经典名著，都可以感觉到它它主题有一个核心，那个核心是。现阶段文字没有办法去叙述，然后你也很难去跟人讲解出那个概念的东西。例如说，在《被讨厌的勇气》这本书还没出来之前，其实就是就是这个这个名词啊，它之前没有存在在这个世界上。然后我常常要形容这个东西的时候，就会说：“哎、欸，怕三小之类的，这有什么好怕的？”好，那个我不能因为一些些无聊的事情去做，我不那个本来就应该要做的那个叉叉叉这样子。然后自从那个之前就是之前没有被讨厌的小被讨厌的勇气这件这这句话嘛，然后也没有这本书的概念，所以说你要跟人叙述这个概念，你可能要花很庞大的力气什么的。那小说就有一点在沟通这种，可能有些人。人能够感受得到那是什么，但是要感受到那是什么时候，你要花更大的力气去了解背景。我觉得那是一个小说最容易带给人的一种，呃，逻辑嘛，对，就是带给人的一个感受。如果常看小说的人，我觉得他们的表达能力是都会相对的还不错，对，不管是文字的表达能力，或者是说他会讲到一些。一般人不会注意到的点，有点像是有些人他形容美食就会形容的很容易那个词言辞贫乏。那如果你常常看小说的话，你可能会想到很多不同的方式切入啊，或是怎么样的。对小，但是重点是小说它是一个，它会有一个一以贯之的概念。可是《爱丽丝梦游仙境》，我就真的看不懂啊。对，呵呵后来才发现它是一个就是。一个可能就一个大叔在跟三个女生讲讲故事，然后就乱掰一个故事的概念，就有点像他真的就是童话故事，然后那个童话故事还不是一个作家好好写，他是在坐在船上乱讲故事，然后只是因为那个故事很有趣，然后就变成了一个小说。<笑>我觉得这概念比较像是一个音乐一首歌的创作模式，那只是因为那个年代最红的。呃，最新潮的那个技术叫做印刷术，而不是唱唱片业这样子，所以说不太一样了。但是 anyway， 就是我觉得《爱丽丝梦游仙境》比较本质上对我来说比较不像小说，对，然后我没有那么爱。可这个剧啊就不一样了，这个剧我真的是觉得让我联想到，因为我那一开始会开会觉得，哎呀。那天就有点无聊，想要看一点像 Marvel 那类无脑的片这样子，然后但是 Marvel 片该看的也都看完了，然后你就发现，哎、欸，美国有 Marvel 的片，那日本的话，他们就会有一些当地特色的片，例如说日本的漫画是一种就是只有日本才有的文化，然后日本的卡通也是，那还有类型剧，像大逃杀这样的类型剧几乎就只有日本有，好了，韩国有时候也会弄一些他们的概念这样子，韩国有点像是。美国有什么，和日本有什么，他们会把它搓揉成；还有中国有什么，他們会把它搓揉出一个一个新的韩国文化。我觉得韩国跟的东西是，呃，我以前真的是会就是很想要做的东西这样子。那 Anyway， 但以前啊，就是我，所以那天我就去看这样的日本剧，日日剧，就因为它是类型剧，因为看起来就是超级中二这样子。因为我其实蛮不喜欢看日本的主流日剧的，就是。我不知道大家有没有注意到，就是以日剧啊，以我来看的话，我常常会觉得，哎、欸，怎么有点傻狗血，或是它的结构怎么有点简，有点太简单了的感觉。但日本人其实应该不会到大家都那么喜欢这么简单的东西嘛。可是后来我就发现到一件事情，就日本的电视台很少，所以他们的日剧一个时期内能够看的日剧是很少的。对，日本的很多。通路媒应该说媒体的通路，我觉得都是被一些呃少数的几个集团把持住，例如说电视台，就可能就那几间。所以说很多日剧，他们收视率是三十几 percent， 六十四十几 percent， 然后高高到五十几 percent 都有这样子。可是台同样的东西在台湾，因为电视台很多嘛，所以台湾一台收视率可能一趴就觉得很高，这样一趴两趴三趴就已经很了不起了。对，那。一个差十几倍的几对十几倍甚至到几十倍的收视率的差距，也就代表着所有的日剧都必须要为所有的呃要向大众文化交代，你必须要让每个人。都能够看得懂，能够有有感觉到，能够有 relate relate 那叫什么关联性？所以说你必须要很常诉求一些很感情面的东西呀、啊，然后你要刺激一些感情面的东西这样子。类似的概念，我觉得最最适合拿来举例，就是我前阵子看的另外一个韩剧叫做那个《Star Up》我的新创时代，因为我自己是创业现呃、啊、目前在五年吧。然后就是对于一些创业的东西概念还蛮感兴趣的，所以哎，看到这个东西跟我有相关，我就觉得还不错，蛮好看的，我就会想要看下去。然后再看，一看，就觉得哎，你们讲一些创业的观念都还不错，正确。那我真的越看到中期，越看到后期就越受不了。其中有一个点就很好笑，就是说我女朋友她就不就,就嫌韩剧很无聊，不喜欢看。然后她但三不五十，她就要出来凑一下热闹。然后她每次出来就觉得哎，怎么男主角又在哭了？就是他每一集男主角都要哭一下，然后我自己看也知道，就是这个到后来真的是有点滥情，到一个哎呀男主角突然很难过，然后他要那个很难过的时候夺门而出，那夺门而出应该就是要跑到街头什么？他在大脑里面夺门而出要跑出去嘛？就夺门而出很难过，要跑上天台，你就觉得困惑，为什么要跑上天台？应该是待会要发生什么画面很美的事情，然后果然就是。女主角和男主角上去，然后一起相拥而泣，还是接吻什么，有点忘了啦。总之就是一个画面太美，我不敢看的状态。这样就是觉得，哎、欸，呃，其实我是想要看创业故事，但是它剧里面最大的主流其实还是爱情的剧啊，或者是三角恋情之类的东西，就会觉得哦，有点有点饿。哦不是我的最爱这样子，那日剧很容易有这样的东西，就是日剧可能每一集都是一样的结构，一样的 pattern 去跑这样子，看后期就会多多少少会觉得啊、哦，有点没有那么喜欢。可是啊，这个经济之国的闯关者，他就相对比较不一样，我就会觉得很特别，我就会发现它是整一个一个商业模式的不同。为什么呢？因为经济之国的闯关者其实 Netflix 去。赞助拍摄，然后他一次就是上一整季这样子，然后上一整季你就可以一次把它看到完。那 Netflix 它其实不需要对日本的三十几 percent 的、四十几 percent 的收呃观看者负责，因为以往电视台的受众就是全日本嘛，可是 Netflix 的受众是全世界，也就是说，他日本人只要有 5% 10% 的人喜欢，然后在那个。可能其他国家也都有在看，对他们来说就是一个全雷达，他们的制作成本就能够回收也不一定这样子。所以说他们就不需要做一个呃向大众交代的东西，因为有很多东西，例如说，有些人他就不喜欢听流行音乐啊，有些人他就是喜欢听某一类型的音乐这样子。然、啊、后像我的话，我就是相对比较喜欢类型音乐，我也很喜欢很多主流音乐，但是就是对于太标准的 pop song 就会觉得啊。哦就没有那么爱这样子，其实就是觉得那个，譬如说披头士，大家最红的可能是那个 Yellow Submarine 啊，或者是呃 Hey Jude 这类的东西。那我可能最喜欢的就是 Help， 它的前奏，就喜欢一首歌的前奏这样子，就得觉得。哎，怎么不太一样？跟我会就是喜欢的点跟人家不太一样。然后我觉得多多少都会遇到一些这样类型的人，然后他们就比较没办法看，在看到他们喜欢的东西，因为很多人像我平常在看那个新闻啊，或是新的艺人，我都会哎，他是谁我不知道这样子，就就很难跟上这样子。但是这个有 Netflix 出来以后就不一样了，就是有越来越多奇奇怪怪的东西，就是可以在上面看到，我觉得很有趣。对，然后我很喜欢在上面看，就是日本的漫画，像我在 Netflix 上面看的，就是有那个那个叫什么《鬼面之刃》嘛，最近很红的。我刚开始看就会觉得，嗯。有点特别，因为那时候就是那个我朋友跟我讲，就超好看，一定要看。刚开始看就觉得，哎、欸，好像还好，最多就是主角设定不像是以前日本漫画那种很热血的感觉。他的主角比较有一点像美国 Marvel 的那一种，就是责任越大，能力越大，责任越重的感觉。就是以前的日本的漫画角色啊，这种战斗的。漫画他就是男主角就要很热血，然后就靠着热血打败全世界这样子。然后男主角通常都有点无脑。那《鬼灭之刃》这个男主角就是他是一个很冷静、会冷静分析的东西的人。然后他没事也不想要去当那个英雄这样子。在日本漫画真的比较少见啊！日本漫画的主角通常就是我想要变强，我只想要变强，我就是为了变强。第一次我算是少数看到这种就是。他他要他不想他他是别、嗯、无选择，然后必须要去做，然后主角是走温柔路线的人这样。哎，第一次看到，我觉得蛮特别的。对，然后另外一个就是那个晋级的巨人，真的是好看啊！对啊，真呃，他第一季、第二季就超好看，然后好像中间有一季就是发现那个就是。别的巨人发现大家真真实身份那，那那一季我就觉得还好。然后最近我又看到一新的一两季，又够好看。对，又又回到我当初一开始看的地位。因为我在看这种剧剧剧集，我会有一个一些很奇怪的标准，就是要我要判怎么判断一部剧到底是不是我追下去呢？我就会看第一季第一集有没有人露点啊，或者是前几季有没有很重要角色就突然死了这样子。这种就是，如果出完这些事情很惊讶、让人发生的话，通常就是个好看的剧。对，那还有一些其他，例如说一开始大场面很吸引人这样子，像《经济之国》的闯关者，就是我觉得符合了其中的两点。然后，哎，好像三点吧，在前几集都有交代，都,都有让人想要看的东西，就是第一个漏点，然后第二个是很突然的有人死亡，还有大场面三个。经济之国都有符合到我就觉得还蛮喜欢的。那最主要想要讲的就是说 ，Netflix 因为它的特色，它可以去做各种类型的片出来，真的很让人期待。就是未来的，就是不管是电视或是电影的发展，因为像大家，我不知道大家有没有现在有没有在看，有没有在上 IMDB？IMDB 它是一个让观众可以自由去上传它对于影集还有电影的观感体验。那通常一般来说啊，电影七分就代表七点零以上就代表可以看，然后八分就是你一定要看的剧作，你真的不能不看的剧作，对,不对，不多，对。那九分就是，好，九分才是不得不看的剧作，但八分这真的是大概就是当年度的超级强档，超当年的超级成功的片，这样八分以上就真的应很必必看的啦，九分就是。算是我看看九分应该算是五年难得一见，甚至到十年难得一见的程度这样子。这是电影，因为电影它就是在各个国家放送嘛，然后它的受众也是大众，然后有些人会喜欢，有些人讨厌，所以说电影的分数平均大概就是这样，七分以上可以看，八分必看，九分就是十年难得一见的的概念。可是你去看影集就完全不一样哦、喔。Netflix 上影集动不动就是八分九分，都超夸张的分数，然后就觉得哇，如果你用电影的标准去看，就有很容易踩到雷，很容易。这我我刚看了什么我？我怎么好像没有很喜，很难入戏呀、啊？那样子的概念。然后你再仔你会觉得怪怪。然后后来再仔细看，哎、欸，有一些日本的漫画、啊、也是分数超高。然后你看完又，这真的不可能有那么高的分数，就会发现其实会去为那些。呃，影集或者是会去为那些卡通评分的人，都是看完的人。你会看完这些东西的人，就代表你是很喜欢的人。也就是说，你上去留言的基数不一样。以往看电影是一个人很喜欢，一个人很讨厌，很讨厌的那个人，他可能是被很喜欢的人拖去看。例如说，可能就是我女朋友被我拖去看某个漫威的那个英雄剧，他就觉得其实很难看，然后我就觉得啊。OK， 其实不会啦。都正常来说，电影都会有一个平均值。我不知道为什么他们就做得到，但是就是就是呃，我想我想象怎么讲啊？呃，像我觉得《拆火车》在我心里是个很强的剧名片巨作，它可能在我心中可能有八分以上。但是我记得它好像在 IMDB 或是斗争俱乐部在 IMDB 上面就没有破八分。就是少数会有这种落差，我就会觉得那是因为可能我这个年纪，我那个时候的那个年纪，还有当下状态就很喜欢那一种东西这样子。可是剧和卡通这些东西都不一样，他们就是会上去评分的人，就是真的很喜欢的人，所以他们的受众其实是完全不一样。评分的受众一个是全部都是全蓝的狂热者，另外一个就是大众，任何人都有。他们于是就就会有这种完全不同的。水平就是基准线，我觉得 IMDB 上面的影集基准线真的是不是那么客观。然后目我我觉得未来应该还会有一些更新的去评判影集好不好看的一个标准。对，那很期待啊，就是不知道，但是就是我觉得 Netflix 真的是一个最近这几年的一个划时代的一个创作，真的很敬佩他们，敬一杯，敬一杯。好，那下一个啊，就是要讲熟成牛排和铸铁锅有多荒谬。就我最近在看一些。我最近在看一些发酵啊、熟成的东西的概念，那我就会觉得这东西就是再一次的。像我记得上一集、白上上集有讲到，就是 Fine Dining 和 Daily Dining 的差别，就是精致饮食文化和正常该有、符合正常逻辑的饮食文化，真的是落差有够大。我觉得熟成牛排就是一个。超有代表性的一个故事，就是熟成牛排的概念，就是你把牛排放在一个特定的空间保存环境下，牛排表面可能就会有一些呃，它的氨基酸，就是牛排表面的微生物会会分解，然后让肉更软嫩，然后更鲜嫩有味。他们是说，有些报道是说什么上面会产生腐氨酸什么的，那东西就味素啊，就 MSG 啊，然后。也能够让肉质更软嫩，我就会觉得肉质软软嫩，感觉应该是用腌的吧。那当然，熟成牛排一定会有另外一种熟成牛排专有的味道，所以说我我不会否定熟成牛排。可是我又看到一个报道，上面写。美国，呃，啊、呃，所以因为寿司牛排比较特别，所以它可以卖很贵，可能是 1.3 倍、1.5 倍，甚至三倍,倍、5倍的价格不一定。然后我觉得 OK 合理合理，就是当你是饕客、er、的时候，你要吃这种特别的东西，本来他他收比较贵的钱，我我就觉得是件很正常的事。可是我就发现了这个报道，就是美国肉类出口协会驻华办事处处,處长吴秋恒。他他说啊，他从北吃到南，发现有十家牛排馆中有超过五家以上的干式熟成牛肉已经臭掉了而不自知。<笑>你能理解吗？就是熟成牛排一克就是都好几千块以上的，它的肉本质就会是一个很好的肉，然后把它放进熟成的环境，然后出来也有肉其实坏掉啊。但是大他他们还是把它收成牛排当做牛排拿去卖这样子，所以这这故事告诉我们什么事情？第一个是多很多一半一半以上牛排馆一半一半以上的，好不要说以上啊，他说五家以上嘛，十家牛排馆中有超过五家以上的干式熟成牛排已经臭而不自知，也就代表中有一半以上的。厨师不知道什么东西叫做坏掉，有一半以上的厨师不知就是就是就就,就这个不知道什么是要坏掉，他们不知道熟成牛排怎么做就算了，还不知道什么东西要坏掉，我觉得很正常。<笑>然后啊，就是大家不知道怎么做嘛，因为厨师我觉得算是一种比较呃算土炮嘛，也不能算土炮，就是你看他。它是一个，其实门槛不高，可是要面对很多很多不一样的变化环境，然后有很多排列组合这样子，它应每天要应对很多很多不同的状况，所以厨师一半以上干湿牛收成牛排坏掉这件事情是我觉得合理，就是多数人都不知道，然后因为厨师比较难去，它跟那种专业型的，哇，这个好难叙述，我想一下怎么讲。呃，我换个我换个角度讲好了，就是大家觉得先世界很先进，好像每个人都知道的事情，很多时候不见得是一开始大家就知道，而是优胜劣败以后剩下这类型的东西存活着，这是什么意思呢？呃。大家到有没有发现，在台湾啊，外食基本上只剩几乎都只剩下现做的东西，很少有做好放在那的食物，譬如说那些葱油饼啊，什么都都是现做的。为什么剩下这些东西为主流？最主要的原因其实是因为台湾的温度就是一个非常不适合保存的温度。就是相对于欧美啊，欧美你去看的话，他们没有在跟你现做东西的。你去那边就是最多餐厅会跟你现做，其他东西就是都做好一堆一堆放在那边，然后给你打打饭打进去这样子。那台湾就是就很多街头小吃，为什么这么多？然后然后都还是现做，因为现做其实非常高刚。那最主要原因是因为我认为啦，因为台湾的气温和湿度不适合保存食物，所以食物很容易。产生就是不好的菌啊，什么坏掉的状态。那你现煮的话，算是最后一道防线。你可以把所有的一些菌把它杀死，你还是会吃到很多菌的尸体，没错。可是至少那些菌是死的，这样子，这是优胜劣败下来的结果。于是乎就会变成是，哎、欸，剩下的这些摊贩几乎都是现煮的为主。那当然还有很多别的可能性啊，例如说台北很难吃到好吃的东西，主要的原因可能是就是。地价贵啊，或什么不同的原因都有可能，或者说，嗯、呃，但总之就是不是存活下来就是好的。然后有很多东西新出来的东西，不代表它背后的理论基础很够这样子。那呃，像我最近就是在开发一些新的产品，就会发现哇，我我自己比较好，因为我自己就是我女朋友都叫我是有公主病嘛，所以说我有一点。不对劲，我就会觉得很很敏感，所以我最近在学着处理一些植新的植物的都比较台湾比较少见的植物的东西，我一次就觉得这边哪地方怪怪，然后就上原文去查这样子，然后就哎、欸、哦原来是哎、欸、我怎么突然忘了那,那个植物？很多植物里面都有一种叫做什么叫连结酸哦、喔，还是什么东西的？我昨昨天在看的文献不重要，总之很多植物里面都会有一种对人。对人身体不太好的，呃，维维维营养素，像麸质就是一种，它不，麸质是一种蛋白质，但那个蛋白质又算，又再更蛋白质再下来还有一个氨基酸，然后那或是什么的，或是什么元素这样子，然后，那个那个植物通常都会有这类型的东西，有些植物很多，有些植物很少。那我烹饪那个植物算是少的，一般多的，例如说。那个 kidney 红腰 kidney 豆肾豆红红某种红色的豆子，它会大概有五四万到五万单位的那个我刚讲的不好的维生素，不是维生素，不好的一个元素。然后我的那个豆类大概就只有三百多，哎，其实不多。但如果没有正确烹饪的话，你还是我还是吃得出来。但我认为多数厨师不可能吃得出来。对，那这个东西我就觉得，哎、欸，熟成牛排不是前两三年、前两去年吧，去年还前年不是超级火红吗？大家都在讲，懂吃的人一定要去吃这样子。怎么会这么荒谬？五成以上的干式熟成牛肉臭掉，不知道这样子就让我想到更久以前的铸铁锅风潮，好多人都在抢铸铁锅。就是铸铁锅，我不知道大家知不知道，就是一般的锅子不是不锈钢锅嘛，然后或者是炒锅、不粘锅，然后还有一种就是铸铁锅，它是一种很厚重的锅子，它的特色就是它是铁铸铁做的，然后壁很厚，它的优点啊，就是。因为它的质量很重，所以说它这个质量都可以蓄热，也就是说，你拿它去煲汤的话，它的热能是可以从整个锅子慢慢散进去的。慢慢散进去以外啊，它的锅子以前我们的锅子不像不锈钢锅很薄嘛，热就是只能从下面往上这样子，然后热不只是没办法，呃，没办法很均匀的一起下去以外，它的热还很直接，所以会譬如说烫的话就会很烫。那如果是铸铁锅的话，就有点像烤箱的概念，它可以这样去煮，然后你可以去拿这个铸铁锅去炖东西的话，更容易入味啊，巴拉巴拉巴拉之类的，有很多好处。可我怎么看，我都觉得啊，就压力锅啊，压力锅也可以解决铸铁锅的很多事情。那铸铁锅有一个特别好的好处啦，就是类似铸铁锅，就是我都叫它碳烤台，就是这种很重的铸铁有一个很棒的好处，就是说因为它可以。存很多的热能在那边，所以你要在任何的肉上面煎出那个煤纳反应的话，你用这种锅子最好，因为你下去，比如说那个炭烤台，美式就是一条一条很厚的那种铁架，因因为它那个铁架大概会有大概两根手指这么粗吧，两根手指这么粗，然后受了很多的热，然后存那个很厚的铁。漏一下去，马上就会被烙出一个烙痕，然后那个就碳香味就会出来，是一个很香的味道。铸铁锅也是有点类似的概念。如果用一般的铁锅的话，它可能存不了那么多热，然后可能那个你漏下不是油在过冒烟点，就是你漏下去，你要等一段时间才可以被烙出那个碳烤的颜色。这样子没有那么不是那么适合啦，就是越重的铁越能够做出这样的碳。呃，保存更多的热，然后煎出那我没那反应这样子，所以铸铁，但铸铁锅主要还是拿来炖东西为主。那铸铁锅有这些好处，那它的缺点呢？第一个就是铸铁锅超级重。就是重到，如果你有在做外面厨师的话，像我以前有在做厨师啊，我左手腕通常都是半报废的状态，因为你可能一次炒，我以前做意大利面嘛，你可能一次炒三分面，什么重到不行啊，所以你很容易这边受伤。那铸铁锅不可能，你不可能拿铸铁锅当你平常烹饪的主要元素。那家庭煮家庭用的话，你可能偶尔煮一下，我觉得没差，但就是真的是没必要做铸铁炒锅这种东西。那第二个好处，铸铁锅的好处就是，哎、欸，不，第二个坏处，铸铁锅我觉得最主要的坏处，它是很不好的坏处，就是铸铁锅，因为它热能存的多嘛，所以说，相对另外一个层面来看，它散热非常的慢。什么叫做散热很慢？散热很慢，为什么是缺点？你如果在温度够高的环境下，例如说80度慢慢炖煮，哎、欸，你可以达到低温炖煮的环境，其实是很好的，你可以就是。低温烹调炖煮的概念，然后可以让味道更慢、更呃、更释放这样子。但问题是，如果它到食品的安全温度，大概是在五度还七度到五十几度之间吧，六十度之间。如果铸铁锅在这一段时间降温也很慢哦、喔，也就是说你要放冷的话，你不能放在铸铁锅放冷，你要把它倒到另外一个锅子放冷。可是铸铁锅就已经超重了，你还要换到另外一个锅子，其实我就觉得啊，真的就很麻烦，而且有点多余啊。那就是用压力锅就很可以解决了。如果我是在家会煮的人，我真的不会选择铸铁锅。可是那个时候真的好红铸铁锅，搞得我也想要买一个、啊。<笑>那就这会有一种浪漫情怀的感觉嘛，就看到锅具就也给我来一个吧的概念。那我最后是没有买啊，因为我还蛮就是我越来越讨厌家里太多东西这样子，所以说我最后还是选择没买。那我会觉得就是很多，就像我上一集讲，就是 Fine Dining 和 Daily Dining 的概念，就是很多时候我们在吃东西呀、啊，或是我们在看东西，都比比如说我们接受关于吃的文化这件事情。基本上都是在诉求一种浪漫情怀。网络上在拍烹饪的影片，就是有点像是 food porn 的概念，就是食物 A 片。你看到食物就啊，啊、哦哦，好像很好吃哎。然后在煎东西，然后在听 ASMR 的感觉，就是啊，吃东西那个享受那个切那个食物的鲜脆啊，然后拍那个食物的摆盘，然后做法都超级复杂。啊，我是主师，我自己都不会想要照着操作，我都我只会找着有没有办法让它更简单一点的解决方案这样子。所以说，就是我们看的时候都在看浪漫情怀，还是只有我啊？就是我看都是看浪漫情怀，然后自己做的时候就只会想要偷吃步骤，然后简简单就好，简单好处理就好，然后做给人家东西也不会，就是也不会想要把它弄得太精致，我觉得就是没有必要。那。它就会有一种文化和日常执行的落差，我一直觉得这落差很奇怪。对，那呃是让突然就觉得蛮有趣的，分享给大家，就是熟成牛排和铸铁锅都是一种就是食品或是食物文化上的一个，就是理论和实际的差别理想和实际的差别，我觉得是一个有蛮多大家应该要留意的地方。那最后一个啊，就是要讲到就是，呃，自媒体的发展，就是因为像现在最近这几年很流行自媒体嘛，然、啊、后自媒体有很多平台越来越多，今年特别红就是 Podcast， 然后还有之前的话就是 YouTube 和 Facebook， 然后还有 Instagram， 在台湾主要就这些吧，还有可能还有一些 Line 啊，或者是呃交友呃 Line 或者是那个叫什么 Telegram 这些东西，那我自己有在用的几个大概就是。Podcast、Facebook、YouTube 哦、oh, ，IG 我很不熟。对，那拿来经营我这个自己的频道，我觉得到现在也快一年了。然后分享一些我对各个平台的看法。首先，第一个就是讲 Podcast 吧。今年特别红的就是 Podcast。那我会觉得它这个东西真的是蛮特别的，跟一般东西不太一样。首先、啊、p o d c a s t 它是一个，我不知道大家知道 Podcast 就是你要透过 Spotify 啊，或者是。Apple iTunes 或是 Google 的那个 Podcast， 你也可以听得到，就是有点像布洛格的概念，只是人要花时间上去听。我觉得 Podcast 它这个，但但是你要听 Podcast Podcast 的话，就是不是上那个网站你就可以直接看，你是要有耳机你才可以听嘛。所以说，我觉得今年会很红的原因，是因为第一个是 YouTube 开始收费，大量的收费。说错了，不是 YouTube 开始收费。YouTube 广告开始异常的多这样子，然后第二个就是我们有蓝牙耳机，我觉得超方便，所以 Podcast 我觉得这几年就是今年啦，今年特别大暴涨，我觉得最主要是因为这两个元素。可是我自己有在做 Podcast， 我发现它有几个问题点，还有它的特性啊。第一个是它真的是很难拓展，例如说我在经营啊、呃，我这一年经营 YouTube 的话它。呃，刚开始涨粉涨很快，可能几个月就涨到五百粉丝、五百个订阅户这样子。然后后来我改变创作形式就，就就停止了。那 YouTube 它会慢慢的成长那个订阅数，主要是因为它会有演算法去推荐，说、欸、哎。可能你这个使用者，如果你喜欢看饮食或是营养相关的内容，我可能会被推到你的面前这样子。那你可能看过我的几个影片以后，看了三四个，然后可能我其他影片也被推荐给你这样子。那 Podcast 不一样，它不会有人演算法推荐说，哎，你很喜欢饮食，所以推荐给你饮食。至少现阶段不多啦，现阶段就只有 Spotify 在最近这一两个月开始有做这样的东西，而之前是完全没有的。所以说，你一个如果你是一个没有。固定没有很大群粉丝的人去做 podcast 的话，就很尴尬。你做的那些 podcast 内容，基本上不太有人看得见，也不太有人能听得到，除非你自己好好的去宣传这样子。那在 YouTube 的话，你只要掌握一些 SEO 的技巧，基本上是会慢慢自动膨胀开来。那 podcast 就是你这真的就一步一脚印，你今天做这个节目，你就要想办法去宣传。那以我自己来说，我是个蛮不喜欢去宣传的人，所以 podcast 就是。几乎不太会动啊，他的那个订阅户就是你有去宣传才会往上成长一下，然后接下在就持平，一直持平。可是 Podcast 他不是不完全，呃、欸，没有，呃，他的缺点是这个，可是它优点是有在听的人，他真的会一直听，然后玩听率就把你听完的比例也超级高，都是呃七八十 percent 吧。对，那我的 YouTube 或是 Face 呃 YouTube 的话，可能才一半。左右这样一半，甚至一半不到这样子，所以 p o d c a t 持续听下去的那种 retention rate 真的是，呃，持续听的时间真的是很长，而且就是会听的，你每周更新都会听。那问题来了，就是你每周更新那个，而且每周更新也是很必要的、啊，就是说你每周都要更新，才会有人去，他那个人才有继续听的状的理由。像我啊，曾经就是两个礼拜没有更新。然后再更新以后，哇，那个就直接掉了二十 percent 的粉丝，二十 percent 的收听户，就是我的节目可能就没有在他们的墙上这样子。所以，固定更新对 Podcast 是件非常重要的事。可问题就来，你看哦 ，Podcast 虽然持续性很强，可是你必须要定期更新。但问题是你定期更新，你却很难拓展新的市场。所以说，它是一个我觉得哇，经营起来还蛮辛苦的一个。平台，我觉得它比较适合那种大型的 KOL， 例如说你是理科太太啊，这或是就是一些你已经有相当程度的受众的时候，你想要深化你和你的受众们的沟通的话，透过 Podcast， 我觉得会是一个很棒的方式。那第二个就是要讲到的就是 Facebook，Facebook 的话，我这一年来大概就是我看一下我现在多少粉丝。我现在的粉丝数，我看一下哦、喔。等一下，我现在还在直播吗？我看一下，应该在直播吧。对，我这一年来，我的 Facebook 的粉丝，我，我看看哦、喔。哦，我现在呃，我从一千人到两千多两千多人按赞这样子 ，Facebook 的粉丝就相对来呃 ，Facebook 的经营方式就相对比较多元一点，因为大家都知道 Facebook 有文字、有照片，然后还有影片，好，影片还分了那个短影片、长影片、直播这样子。我个人比较喜欢做影片的创作啊，但是 Facebook 然后还有现实动态，但是。Facebook 它就很多元，然后你有很多触及新的受众的媒介。因为 Facebook 某种程度它也有 SEO 的概念，就是说，呃 ，YouTube 的 SEO search SEO 是 search engine optimize， 就是搜寻引擎最佳化。YouTube 的搜寻引擎最佳化其实就是你的 title， 你的标题设的要对啊，说明也要对，基本上就就就结束了这样子。然后 Facebook 的话可能是内文要塞一些。当下很红的关键词，比较容易触及到你想要触及的群众，这样子，它是一个，呃，重点不一定放在标题上、啊、那呃，图片、照片、文或甚至是纯文字都可以这样子。然后，当然，影片的话，跟 YouTube 的那个 s e o 的概念有点像这样子。那 Facebook 它触及的方呃的方式比较全面啊。那对我来说我，我也因为我自己也有写文字的习惯，所以我也还蛮喜欢 Facebook。而且我也觉得他算是一个某几个类型的人，还蛮适合开始的地方这样子。像我这一种啊，对啊，那跟飞讲到 Facebook 就不能忘记提 IG 嘛。那 IG 就是一个我完全不熟的东西啊。<笑>我真的，因为我没有我我我不喜欢拍照。我我最近有不断的反省这一点。我有发现一件事情，就是呃。我不是不喜欢拍照，基本上我还蛮会，我自以为，我自认为我蛮蛮能够面对镜头的。但问题是，我很讨厌跟冷出去，我很喜欢自己一个人，所以说我出门的时候都是一个人。可是自己一个人的时候，自拍就是丑，对，因为手不够长，就是你要你要好看的话，你至少要有自拍神器，最好要有人家帮你照相。然后就会出现一个窘境，就是因为我都一个人，所以不会有人帮我照相。然那我我也不太可能为了说，哎，我要我要请别人帮我拍照，然后就那个拿手机给一个不认识的人帮我拍照。所以 ，I G 它就是一个我从它从开始的时候，我就发现我根本不太可能用这个社群团体的概念，我最多去拍一些。情那个情境照，我以前很喜欢拍那种情境照，但我后来发现啊，我拍这些情境照，网络上很多人就在拍那些专业摄影师，他们用专业相机比我更有价值，更多了，所以说我只会拍一些很无聊的照片，就是很愚蠢的照片，例如说什么肯德基爷爷说“哦耶”对，那个一个送的。机车的那个贴纸，我就只接拍这种无聊好笑的东西，那种东西就没那么适合 IG 啊。就是我自己看会很好笑，哈,哈哈哈。所以 IG 从开始到现在，我几乎都没什么在经营。可是，就是它在，就是我已经我意识到，就是大家都在用它的时候，就是我去年吧，我去年去日本玩，然后和一些。就是世界各地的人，好像是加拿大、澳洲，哈，反正就是加拿大、澳洲、美国，就是那些白人、黑人的男性啊，他们大概二十五岁左右吧。他们在以前我们出去交换联络方式，可能很久很久以前是用那个 email， 然后在之前是 Facebook， 那现在他们全部都是用 IG， 然后他们在交换 IG 的时候，大家都聊得很开心嘛。然后问我的 IG 的时候，我就我没有 IG。然后瞬间就一种啊，我真的老了的感觉，这样子，就是外表上可能看不出来，因为就是华人的男生，华人的男生女生都一样，看起来就是年纪比较小，所以说外表上看起来可能平辈，可是我可能我，可是我可能比他们大十岁以上这样子，所以就会觉得哇，我第一次觉得就是我比人家老是因为这个原因，然后后来回到台湾也发现，可能你和二十几岁的人相处。你会发现，哎、欸，大家都大家在交换联络方式是问 IG， 哎、欸，你 IG 我要追踪一下，没有人在用 Facebook， 然后就会觉得哇 ，IG 真的是一个很值得要做的东西，但是我真的是很不熟，然后没有在做，然后现在还是为此而苦恼这样子，因为就未来在想可能带自拍神器吧，但是心里一直很抗拒一个大男生拿自拍神器拍照的感觉这样子，所以好不重要，重点就是 IG 我不熟。那再来讲到就是 YouTube， 我觉得啊 ，YouTube 到去年以前就还是一个主流，是一个显学。到今年的时候，我就不觉得 YouTube 是一个绝对的主流了。所我觉得 YouTube 它不见得有在持续的成长，然后它今年以来又不断的有各式各样的风波，这些风波我都会觉得 YouTube 好像遇到了不小的门槛和问题这样子。最主要是我觉得 Facebook 也开始努力的在跟。YouTube 在抢这个市场，但是 YouTube 呢、啊，我觉得它还是一个很主要的一个很重要的一个平台。例如说啊 ，You Facebook 有 Facebook 影片嘛 ，YouTube 的平台也可以上那个，也其实现在有一些人也可以上它的线动态，就是它可以拍一张照片上传 YouTube 这样子。那问题是 YouTube 上面的影片看的人的时间就会比 Facebook 长很多，也就是说，在 YouTube 上的人，他们就很习惯花时间看影片。在 Facebook 上的人，他们很容易没耐心就划过去了。所以说，呃、y o u t u b e 的看的时间那个 retention rate 就很长，也就是说，花最多时间看东西的平台，第一名是 Podcast， 第二个就是 YouTube， 第三个是 Facebook。IG 不知道 ，IG 它现在有 IGTV 嘛？我不知道它是在哪边啦。但总之就是 ，YouTube 是一个靠影片定胜负的状态。然后 YouTube 的使用者，其实我觉得。比我想象中的还要分众很多，就是我三步五会发现，哎呦，怎么会有这个 YouTuber？ 怎么会有这个 YouTuber？ 然后他讲的东西真的是很棒，然后为什么我之前从来没有听过他这样子？然后也蛮多，就是蛮多人不一样的啦。那所以说，我自己觉得 YouTube 这个东西就有点像我刚讲的 Netflix 一样，它是它可以有那种分众的概念。我很推荐，就是大家。呃，我相信大家都有在用 YouTube， 也不用推荐了。但是，就是我觉得它未来这个趋势会越来越明显，因为像我自己现在很喜欢的几个 YouTuber， 都不是巨型 YouTuber， 可是我都很喜欢。例如，说我很喜欢的 YouTuber 是一个是 Miura， 他专门在讲商业和科技还有投资的一个 YouTuber。然后还有最近发现的一个日本的太太吧，就是他叫他讲他讲。他专门在讲一些日本企业的一些各种故事，可能并购的故事啊，或者是三步式把什么半泽指数套进去这样子，或者是讲一些日本的商业相关的新闻和知识，我觉得很有趣。然后还有一个是 Chip，Chip 是一个专门在讲历史故事的，然后我觉得他的频道名称好好笑，就叫 Chip， 很有趣的。然后他个人发言我也觉得凶，很直接，喜欢，对。那我很喜欢这些 Youtuber 啊，相较，我觉得他们比较像是新时代的 Youtuber。他们相较于以前，我觉得一些大型的 Youtuber 可能像是九 man 啊、反骨男孩这种东西，他们拍的都是比较主题性质的东西。两者比较起来，我就比较喜欢后者，因为后者对我来说就会觉得很简单很多。然后这一类的 YouTuber， 我觉得越来越多。然后我也觉得他他会是一个后世看涨的状态，因为你看我喜欢的这类的 YouTuber， 一看就知道他们拍片成本超级低。然后可能像九妹啊，或者是反骨男孩什么，他们要拍片的成本可能就相对高还蛮多的这样子。然后他们拍的主题也也相对比较。庞大一点这样，所以我觉得 YouTube 的未来趋势还是会走这种比较 niche 呃利基型的市场，但是你可以把它讲的有一点深，但是又又可以那个让人留下来看这样子。那我自己是没有，我觉得会想要走这路线，但我自己之前一直没有做到，对，然后我觉得很糟糕，未来会想要改那个转型，好好的做这样子。也就是说啊，就是这是大概这四种平台的，我我所了解的这四种平台啊。以我这种就是那种微型到小到几乎看不到的创作者，对，讲创作者对吗？的人，就是我会觉得最主要还是要在这几个平台，应该找找找到一个属于自己，然后能够让大家接触到大家，让大家喜欢的方式。这也代表着起手式绝对不应该是从 Podcast。我自己觉得啊，我觉得就是你，你不应该从呃一个完全就是说没有相当程度的受众 base 的人，不应该从 podcast 开始，一定是从 Facebook 或是 YouTube 开始。然后在 Facebook 或 YouTube 上面的话，你要么就是创作文字，要么就是创作图片，然要么就是创作影片嘛。那两个共通的，以我来说，我就是相对还是比较喜欢影片的。未来，我就得想把呃影片做的更精致一点。你要像现在的话，就是我现在是做直播嘛。一开始会觉得啊，做直播我可以做直播，同时上 podcast， 还有 YouTube 和 Facebook， 真是不错啊，一鱼三吃。后来发现这不是重点啊，重点还是应该要，重点不是你在这些平台上有多少的量，可以解决多少的需求，重点还是你要怎么样触及到更多的、更多的受众。那你要找到更多的受众的一个很棒的方式，就是以我来说啦，我就会去。拉长，不管是在 Facebook 或是 YouTube 上面的那个 retention rate， 那个叫续看率，对,对，拉长它的续看率的话，我相信更有机会被推广出去，更多人看到。所以说，讲到这，就是要讲到未这一集想要讲重点啊，就是未来啊，这种直播，以前我们是每个礼拜一次嘛，大概执行了三个礼拜，放弃了。未来我们大概要改成是月更的概念，就是。我们直播好像试了三四个礼拜，然后其中失败了三个礼拜，然后到现在突然就决定以后啊、哦，我要放弃了，要改成月更这样子，有点糗。因为以前直播一直都有一些语音不同步的概问题这样子。那未来呢，我会改成是一个可能最多啦，一个月一次这种长型的直播，一次讲四集，然后四集上在啊、呃，除了上在 Facebook 和 YouTube 会有一集以外，然后还有就是四集把它剪成。那个 podcast， 然后上四个礼拜这样的概念，这样子，未来应该会用这种模式，然后也不代表不继续创作了，会创作会做一些更多比较短一点的影片，然后比较希望生动一点啊，或者是比较有趣一点、生动一点的影片，然后希望大家会喜欢。那今天大家就这样啦，希望大家会喜欢我的主题，然后如果对于我的任何的意见的话，都欢迎就是留言告诉我。很，我很喜欢就是和大家呃分享，就是或是大家跟我 feedback， 就是对我的看法这样子。那、呃、如果有那、呃、喜欢的话，欢迎按赞、订阅、分享、五星评价。那、呃、不喜欢的话，也可以留言告诉我。我是 Harry， 下次见。